Så det är ju en sorts ömsesidighet. Mm. Man, alltså, vi ska jobba med samma verksamhet men man kanske ser det lite på, på olika håll. Så det är ju bara spännande. egentligen bäst? Äldre eller yngre chefer? Finns det typiska styrkor och svagheter som är kopplat till just åldern? Och framförallt, vad kan äldre och yngre chefer lära varandra? Det tänker vi ta reda på i Sveriges viktigaste chefspodd när det beror kommuns äldsta och yngsta chef som gäster. Mm, välkomna hit, Lena Jansson och så har vi Simon Lundqvist, båda enhetschefer inom vård- och omsorgsförvaltningen. Tack, tack. Mm, vad kul tack. att ni är här. Hörrni, eh, det här är ju inte, hör ju inte till vanligheterna direkt att dra åldern, men Lena, 66 år och Simon, 29 år gammal. <laughs> Hörrni, vi kommer prata en hel del om åldern, men vad var det som lockade er till just chefsyrket? Var det självklart Lena att börja som chef? Nej, det var det inte. Jag skulle vilja säga att det var ju en slump som gjorde att jag gick den utbildning som jag gjorde. Så att det var ju ingen medveten tanke att, oj, jag ska bli chef. Jag visste att jag ville jobba med människor. Så var det. Hur gammal var du då när du tog ditt första chefsjobb? Jag var 23. Yngre än Simon. Alltså, hur gammal var du Simon när du började som chef? Jag började som chef, då var jag 25 år gammal. Vad var det som lockade just dig då till chefsyrket? Jag skulle inte vilja säga chefsyrket utan ledarskapet som lockade mig. Så det var det som jag, det är det jag tycker om. Och det är det som lockade mig till just chefsrollen, själva ledarskapen man får jobba med mm. i olika former. Vill du utveckla det? Eh, oj. Um, att vara med och kunna påverka och kunna leda andra människor till något bättre, det är det jag tycker är roligt att kunna se också utveckling. Men de man jobbar med. Men också kunna göra en skillnad. Att få någonting gjort. 23 år gammal alltså Lena. Mm. Då hade du kommit hit från Falun till Örebro. Ja, stämmer. Hur var det då att börja som chef? Alltså jag tyckte ju det var ju väldigt spännande. Och man hamnade ju mitt i, mitt i själva livet kan man säga. Alltså jobbade mycket med personal. Men hade också väldigt mycket fokus jag började jobba som biträdande chef på Rostahemmet. Och det betydde då att man var chef för servicehuset som fanns på Rostahemmet då. Med 60 platser och så tillhörande hemvårdspersonal. Och vi var dessutom lite sjuksköterskor eftersom distriktsköterskorna inte gjorde sjukvårdsinsatser där. Utan vi la om och man gav insulininjektioner på morgnarna. Men det var liksom mitt i livet på något sätt. Men hur var det då? Hur upplevde du att gå in som så ung chef? Ja, jag upptäckte ju att utbildningen hade ju inte lärt mig något egentligen. <laughs> kan man säga. Alltså om det här med arbetsledning. Det var ju inte så stor del av arbetsledning då. Det var några veckor på slutet. Tio veckor tror jag. Utan det mesta var ju nytt. Både organisation och så. En massa nya människor att lära känna. 
en massa gamla människor med sin problematik att lära känna. Men det var heller inte så mycket system som det är idag som man behövde ta till sig. Utan det var mer att man var väldigt mycket på golvet och inte mycket bakom datorn. Så så var det. Men jättekul och spännande och man var nyfiken på det mesta. Och en väldig ödmjukhet minns jag i när de gamla herrarna och damerna skulle fråga oss två unga snärtor om de fick dricka vin till maten. <laughs> när vi hade fest på kvällen. Det är egentligen ganska förfärligt när man tänker men så var det. Men inget problem att få respekt som ungsköte? Inte. Inte alls, nej. Vad säger du Simon, var du för inspel på det här? Hur var det för dig? Ja, det var ju lite annorlunda för mig. Det var ingen sån... Det var ju bara bakom ett skrivbord jag har suttit i stort sett som, som chef. Och jag minns ju 24 augusti var det 2014. Och jag var så nervös. Jag skulle åka, jag började ju Askersund som enhetschef. Och jag var så nervös första dagen. Och det har varit jättemycket utmaningar. Både att eh, lära känna alla man ska jobba med. Alla system. Och, och även få... Med sig sina medarbetare. För det har varit en liten utmaning genom åren. Åldern. Mm. Det kan jag se. Det har man fått tampats med ibland. Men... Hur har det tagit sig uttryck? Man märker det. Att, att jag har haft några som har svårt att acceptera mig. På grund av min ålder. Men det är sånt man lär sig. att Det, det är bara att då får man be- motbevisa. Ja, hur tar du det an där då? Ja, jag ser att då, då får jag ju bevisa motsatsen. Att ålder spelar ingen, ingen roll i ett ledarskap och ett chefskap. Utan det är ju mer personbundet. Hur är jag som person? Just de utmaningarna då Lena. Som också började som ung chef. Och dessutom också kvinna får man väl ändå säga. Har du, känner du igen sådana utmaningar som Simon pratade om? Nej egentligen inte som jag kan komma ihåg. Faktiskt inte. Utan alltså utmaningarna, de största, har ju varit att äldreomsorgen har ju förändrats under de här åren. Från att man jobbade i hemvården väldigt mycket en och en till att man gjorde hemvårdsgrupper. Jag har hunnit jobba under kommundelsnämndsreformen. Där man jobbar mycket ihop med alltså barnomsorg, socialtjänst. Och så vi hade ju, det var ju när jag jobbade i Brickbacken då, då hade ju vi mycket kontakter med socialsekreterarna och hade även hemmahosarna som anställda hos oss förutom omvårdnadspersonal. Så att det är väl mera där att förändringen har varit så stor, mer än att det har handlat om ålder eller kön. Så. Vad skulle du säga styrkorna om att vara äldre chef? Alltså jag tänker så här, alltså åren har ju givit en, en väldigt bred erfarenhet och mycket kunskap. Och sen får man lära sig också att hjulet ibland uppfinns två gånger och då får man ju lära sig att vila lite grann i det. Så det kan ju vara en styrka tycker jag att man... man man vilar i det man har lärt sig och samtidigt försöker lära sig nytt. Du har varit med om stora förändringar, mm. har en hel del erfarenhet och rutin. Har du något bra exempel på när du verkligen haft nytta av den här erfarenheten som du har? 
Jag kan ju tycka att man har nytta av den här erfarenheten man har haft under alla de svåra samtal man kan ha haft. Både med personal, när det gäller personalärenden och så. Och även med anhöriga när det har hänt svåra saker. Då tycker jag att man är glad för all olika form av erfarenhet som man har haft under åren. Vad säger du då Simon? Det kan jag associera till det här svåra samtal, samtal med anhöriga, med kunder direkt. Hur nervös man var i början man skulle ha tagit ett tufft samtal med en personal. Man, man, man hade inte gjort det så många gånger och så... Nu har inte jag jättelång erfarenhet men jag har ändå jobbat i fyra år nu mm. och nu är det mycket lättare, nu vet jag vad jag kan förvänta mig och jag vet, ja det är mycket lättare, jag har inte den här egna nervositeten som jag kanske hade för fyra år sedan precis när jag var ny, eh, nyexaminerad och, och, och skulle ge mig in i det här så att, eh, och då kan jag tänka mig vad... När det handlar om så många år som mm. Vad blir det? Över 40 mm. 40 år mm. av de här samtalen Då, då är jag en expert på ett. Hur blev du bemött då I början när du som 25-åring Skulle ta dig an riktigt svåra um, Samtal Nej, alltså det var inte bemötandet I sig som var Några konstigheter utan det var det Att jag själv var väldigt, väldigt nervös um, Eftersom jag var Helt oerfaren när jag började Eh, och det är det man har lärt sig nu under åren att eh, ja, hur ska man hantera någon som är arg bättre att ta samtalet dagen efter att de får lugna ner sig och så vidare eller att för, vara mycket väl förberedd om det är något tråkigt man måste informera om och så vidare så att det, det kan jag se skillnad idag att eh, den nervositetskänslan jag hade för eller för, för fyra år sedan mm. den är lite mindre idag i alla fall Mm. Vad skulle du säga är styrkorna med att vara ung som chef då? Ja, som ung som chef styrkor Det är väl att man har ett, ett form av nytänk med sig Det har i alla fall jag Och jag tror att det, det kan ju vara sådana som är nya som chefer som är 50 år gamla Utan det handlar om hur länge man har jobbat, inte med ålder Utan i vilken har jag jobbat som arbetsterapeut 20 år innan jag blir fortfarande lika ny i min roll som chef då har jag med mig erfarenhet i yrkeslivet men i själva chefsrollen som ung ja det är lite mer fart vågar jag säga det jag har det törst du. Ja. Jag, har det törst du. jag vågar testa nya saker är alltid kul med nytt digitalisering som är så stort i Örebro det är fantastiskt roligt det... Nu gör Lena en grimmat kan vi säga. <laughs> och det är kanske en, en skillnad. Mm. Att eh, jag har vuxit upp med de här digitala verktygen, mm. t- verktygen i handen. På ett and- annorlunda sätt. Vad säger du om det? Alltså för mig kanske det inte handlar om digitaliseringen i sig. Utan för mig handlar det om den enorma förändringen av själva yrkesrollen. Där man... Ibland under långa perioder tappar fokus på vårt uppdrag. Personal och kunder, eller boende som jag säger. Och att man istället ägnar nästan all arbetstid åt de olika systemen som vi är ålagda att rapportera i. Det, är alltså, det har ju blivit den stora förändringen och försämringen i vårt jobb. 
Hur som har varit med om flera olika förändringar under de här åren. Den förändringen som vi är inne i nu då med digitaliseringen. Om du skulle jämföra med andra förändringsfaser du har varit inne i. Är den här större eller mindre? Eller? Nej men jag kan ju känna att den är större. Sen vet inte jag om det beror på att vi har förfärligt många olika system att hantera. Och de hänger inte riktigt ihop. Och det handlar ju inte bara om vi som oss som chefer. Det handlar ju inte minst om sjuksköterskorna som har hur många ställen de ska dokumentera på som helst. Vi har omvårdnadspersonalen som också ska dokumentera i ett ganska krångligt system. Och det tar ju också fokus från själva uppdraget. Så på så vis känner jag att den är större för att det, det, är, liksom, det är fler system också. Jag vill bara hålla fast lite grann vid det här med nytänket mm. och, och farten. För du var faktiskt också inne på det. Hur gör du för att behålla ditt nytänk? Ja men det att vara ständigt nyfiken. Det måste man vara. Och att lyssna på, på andra människor. Var verkligen intresserad. Så. Det tycker jag är jätteviktigt. Att man liksom inte... Även om man har jobbat länge och inte ska jobba så värst mycket till så, så får man aldrig glömma att vara nyfiken. Det, det är jätteviktigt. Ja, det är jätteviktigt. Mm. Behöver inte vara kopplat till åldern? Nej, Nej jag brukar nej. säga att man blir aldrig fullärd. Oavsett ålder, gammal ja. mm, eller ung. Jag håller med. Alltså, det, man blir aldrig fullärd. På tal om att lära sig då, hur kan man lära av varandra som yngre och mer erfaren chef? Jag skulle säga, jag som... Ung och inte har jättemycket erfarenhet är viktigt för mig att vara lyhörd mot de som har en lång erfarenhet. För de har ju gjort och varit med så mycket längre. Att eh, ibland behöver man inte eh, göra samma sak igen om man redan har gjort det. Eh, att man tar hjälp av sina äldre kollegor och lyssnar på dem. Men också ibland vågar vara lite, nu testar jag det här ändå. Mm. Tror ni att det skulle vara bra med någon typ av strukturerat mentorskap eller något sånt där? Ja, men det tror jag. Det tror jag det är någonting som man liksom kan sakna. Det var ju en period för några år sedan när man hade möjlighet att gå en mentorsutbildning. Jag kommer inte ihåg hur länge sedan. Det var fem, sex år sedan. Men jag tror inte alls att det finns kvar nu. Jag gick ju den då för att vara mentor åt en kollega. Men sen har inte jag hört talas om den här. Jag vet inte riktigt. Jag har ju en mentor. Mm. Pia som har hand om Axberg. Mm. Axbergs hemvård. Mm. Eh, och det känns jättebra att ha någon som man kan bolla lite med och, och sådana bitar. Och sen så har jag även, jag, vill inte, jag ska väl inte kalla henne mentor. Men jag har en, en person jag lärt känna via jobbet eh, som jag brukar ringa och rådfråga. Och det är som, jag är mitt... Jag i början av karriären nu är jätteskönt att kunna bolla med någon eh, som har jobbat i minst 40 år. Ja, vad ger det att kunna lära varandra och dra nytta av mentorskap? Det är det här viktiga som jag tror många chefer glömmer är reflektion. Att försöka att reflektera hur har det gått den här veckan. Eller att, att, ja, har man ett samtal som kanske inte gick så bra, vad var det jag gjorde för fel? Och då kan det vara skönt att bolla med någon som har en lång erfarenhet, som har gjort det här misstaget jag kanske gjorde fel. Eller idag, inte misstag, men att det blir lite tokigt. Mm. Ja, vad tror du Lena? Vad kan man lära av varandra? 
Nej men jag tror också att alltså vi kan, man kan dela med sig av den erfarenhet man har utan att vara märkvärdig i det. För jag har gjort massor med fel under åren och gör ju fortfarande och det får man också vara ödmjuk inför. Och en, en ny chef ger ju mig input naturligtvis. Så mm. det är ju en sorts ömsesidighet om mm. alltså, vi ska jobba med samma verksamhet men man kanske ser det lite på, på olika håll. Så det är ju bara spännande. Mm. Och då tar man ju även tillvara på din erfarenhet mm. Mm. i kommunen på ett, på ett sätt som jag tycker är väldigt bra. Ett, ett aktivt mentorskap. Mm. Mm. Skapar en relation som ger ja. åt båda hållen. Ja. Men ett mer strukturerat lärande av varandra inom Örebro kommun kanske vi har. Ja, det tycker jag. Mm, ja. Ja, det tycker mm, jag. Ja. Mm. Hörrni, vi har ju pratat en hel del nu om både styrkor och svagheter med att vara chef i en viss ålder. Men det förstår ju de flesta att det här handlar ju såklart främst om individen. Vad har vi för åldersfördomar egentligen? Vad, vad säger ni? Är det så enkelt att man är nytänkande bara för att man är ung? och Nej. Det behöver man ju inte. Alltså jag tror att det handlar om personlighet. Absolut det gör. För att det finns ju yngre personer som, som är fyrkantiga och det finns äldre som inte är fyrkantiga. Det handlar väldigt mycket om person tycker jag och vilket sätt och bemötande man har. Det håller jag med om att ledarskap och chefskap det handlar om personlighet, ja. inte ålder. Sen har man kanske en viss, en viss mognad när man blir äldre. Men det är fortfarande personligheten som styr. Ja, jag är lika övertygad som mm. du att det är så. Mm. Lena, vi har gjort lite research och vi vet att du också du också Simon, men är en väldigt omtyckt chef. Och nu är vi lite nyfikna, du som har jobbat och som sagt i över 40 år. Vad är det som har varit hemligheten tror du? Vad gör en till en bra ledare? Alltså det, det här är ju svårt att säga och framförallt så tycker jag det är svårt att prata om sig själv. Men alltså det jag tror det är att jag har försökt att vara mig själv. Jag har försökt att vara väldigt tydlig. Det är det som många säger åt mig. Alltså man vet, man vet var man har mig någonstans som chef. Jag är prestigelös och jag är en rätt så modig person. Jag kan vara väldigt tjatig också och envis. Så. Men alltså jag tror att nej men folk vet var man har mig någonstans. Och jag är inte liksom oberäknelig eller så. Och jag kan erkänna att jag har gjort fel och jag kan erkänna att jag inte kan men ska ta reda på och jag tror att det är styrkan, men framförallt den här prestigelösheten. Och att jag faktiskt har tyckt om och tycker om att jobba med det jag gör. Mm, jätteviktigt. Mm. Är det något sådär som du skulle vilja skicka med till Simon nu? Ja, ungefär det jag sa. Mm. Att försöka vara dig själv. Var lite modig. Och tydlig, ibland kanske lite olydig om man får säga så. Och liksom behåll fokus på det uppdrag vi har, det vill säga de kunderna. 
och personalen och låt inte liksom systemen anfalla och ta över handen. För vi har ju ett jätteviktigt uppdrag i det här med att ge en bra äldreomsorg. Mm. Absolut. Mm. Tydlig och olydig. Mm. Det är härligt. Det är härligt. Det är härligt att få höra dina tankar kring det här. För du går ju dessutom i pension i februari. Ja. Mm. Väldigt kul. Och att ha dig med alltså innan du slutar. Simon, vad har du för tips? Till andra unga som också skulle vilja ge sig kast med ledarrollen men kanske känner att kan man göra det när man är så ung? Självklart kan man det. Men det som Lena sa att vara tydlig, vara lyhörd, lyssna på personalen. För många av dem har jobbat, jag har personal som har jobbat, länge, som har jobbat i 30 år, då var inte ens jag född brukar vi skämta om. Att lyssna på personalen, vara närvarande. Eh, och som du sa, rak och tydlig och att det gör ingenting om någonting blir tokigt så länge man lär sig av det man lär sig av sina fel så att eh, ja, det är mina fem snabba, om det var fem när jag hörde rätt igen Det är en jättebra radioövergång till det här moment som vi i podcasten brukar kalla för tre snabba. Det går ju alltså ut på att vi säger två stycken ord eller påståenden så ska ni då välja det ena eller det andra. Och vi tar väl en i taget. Den som vill ta ordet tar det, tänker jag. Ska vi köra första? Vi kör första. Nytänkande eller trygg stabil chef? Nytänkande. Trygg, stabil chef. <laughs> Oväntade svar där från våra gäster. Föredrar mm. ni podcast eller papperstidning? Papperstidning. Podcast. <laughs> <laughs> Och sen har vi den sista då. Fysiska möten eller Skype-möten? Fysiska möten. Ja, oh, fysiska möten. Se, där ja. var ni överlänst ja. trots åldersskillnaden. Ja, fantastiskt. Vad roligt. Simon, dig kommer vi förhoppningsvis få följa länge inom Örebro mm. kommun. Och Lena, väldigt roligt att hinna fånga dig här innan mm. du tar välförtjänt pension i februari. Japp. Så tack. tack för att ni kom hit. Tack, tack. Tack, tack. tack. tack.